0: Nou, u bent er volop mee bezig om er naartoe te leven, met de liederen, met alles wat uh, gezegd en uh, gedaan werd. En het is toch wel het, het grootste wonder van de geschiedenis dat de levende God, pot... die naar ons mensen kijkt, dat hij zijn. Nee, dat gaat er niet, geloof ik, hè? Of is dat het moet er een ander micro zijn? Dat, uh, ik vind het wel gemakkelijk, waarmee ik wat kan rondlopen, maar het geluid, mij. Ondertussen toch maar even vertellen dat een bijzonder wonder is dat God, de levende God, die ons alle gemaakt heeft, die deze schepping al gemaakt heeft, dat hij zijn zoon heeft gestuurd, zijn eigen zoon, om te sterven. Om onze zonde, om onze verzoening te brengen, om ons te redden. Is het niet geweldig? Daarvoor mag je enthousiast zijn. En ik hoor, ik zie dat er nog een andere micro komt waarschijnlijk. klinkt wel iets anders, geloof ik. Is dat beter? Oh, gelukkig. Ja, want uh, we zijn uh, helemaal afhankelijk van de techniek ook. Hè? Als ik uh, zo bezig ben met een micro, dan bedenk ik me dat ik ooit ergens in West-Vlaanderen heb gesproken, in een gemeente. En uh, de micro die was stuk, er was geen micro. Het was niet een hele grote gemeente. Maar... Ik heb zo mijn stem moeten forceren, dat ik twee weken niet meer kon spreken. Dus ik ben heel dankbaar voor de micro. Dus ik ben geboren voor mijn micro, denk ik. Maar even terug naar mijn verhaal. Dus het is geweldig dat we kerst mogen gaan vieren. En eh, daar kan je niet genoeg van krijgen. Maar ik wil vanmorgen toch een andere nadruk leggen. Het is al gezegd, wij zien uit naar kerst. Wij zien uit naar het... het het geschenk van God dat ons gegeven is en dat gaan we gedenken. Maar we zien ook uit naar Jezus die terugkomt. Jezus komt terug en Erwin heeft ook al gezegd, wij zien ergens naar uit, maar hoe is het met Jezus? De Jezus zit in de hemel, hij wacht. Hij wacht tot het moment dat hij gaat komen. U weet, ik kan er niet uh, nu echt op ingaan, maar ik noem het even. En het uh, komt al op de PowerPoint. En ik zal er vast even vertellen dat ik heb al een paar kopies van deze de plaatjes die u gaat zien. Er staan ook wat teksten op. Dus u mag het meenemen straks. Dan kunt u ook thuis kijken naar de teksten. En de teksten lezen. Maar Jezus zal terugkomen. Er is al iets gezegd over oorlog en vrede. En hier zijn mensen van Oekraïne. Ik heb grote bewondering voor de mensen van Oekraïne, hoe dus ze daar. ...vechten voor... ...strijden voor hun eigen volk... ...en wat een opofferingen... ...was gisteren juist een artikel... ...over hoe in een van die steden... ...die zo ver kapot is... ...hoe ook mensen bezig zijn... ...om gebouwen te repareren... ...maar niets hebben... ...en er stond een foto... ...in de, de krant die ik zag... ...van uh, een jongeman... ...of enkele jonge mensen... ...die waren zich aan het wassen... ...buiten... Een gat in het ijs in het water. En wij, wij zullen al als de energie zo druk wordt dat we maar kort moeten douchen. Snap je? Dat vind ik geweldig. Indelijk wekkend. Maar het perspectief is dat Jezus zal terugkomen dat Hij vredevorst zal zijn. Hij zal eerst komen. Dat is het andere wonderlijke gebeurtenis. Ja, daar kan ik nu echt niks over vertellen. Maar als je de sheets meeneemt, kopie meeneemt, in eten, zo'n 4, dan zie je over Jezus die terugkeert om zijn gemeente, dat zijn wij, op te halen, om naar hem toe te gaan. En daarna zal Jezus, in Zagaria kan je dat lezen, zal hij terugkomen en zijn voeten zetten op de Olijfberg. Hij zal komen in Jeruzalem. Kan je je voorstellen dat er eenmaal een groot koning zal zijn in Jeruzalem. Het is verschrikkelijk daar. Het is een puinhoop. Israël is een puinhoop. De politiek daar is een puinhoop. En de hele wereld kijkt op Jeruzalem. Is gericht op Jeruzalem. Staat ook in Zacharia in het boek Zacharia. Maar daar zal hij de vredevorst zijn. Hij zal vrede brengen. Nu gaan kerst is dus veelzijdig als je dat mag vieren... En we gaan het wel op een bijzondere manier vieren. Volgende week een doopdienst. Prachtige, daarna kerst. Dat is geweldig. Dat is heel bemoedigend. We hebben heel wat te vieren. Er is hoop voor deze wereld. Er is perspectief. Ik sprak, uh, ik denk, tien, twaalf dagen geleden met uh, een van onze buren. En ja, we wonen er al lang, dus we kennen ze heel goed. Het is ook een, een vriendin wel. Een, een alleenstaande vrouw. En ze was heel enthousiast, want... Was in, uh, in Duitsland geweest, Zuid-Duitsland, Bayern, bij uh, haar familie. En ze had kerst gevierd. En ze zei: Ik heb kerst helemaal gehad. Ik heb alles gehad wat bij kerst hoort. Oh, wat heb je gehad dan allemaal? Nou, verschillende kerstmarkten geweest. En ze vertelde van het heerlijke eten en drinken wat ze in Duitsland doen rond kerst, Weihnachten. En geweldig allemaal kerstmarkten, unieke kerstmarkten. En ze vertelde uitvoerig en enthousiast. En ik had het luisteren en dan vroeg ik haar, en heb je ook iets gehoord over Jezus? Oh, ja, dan moest ik even nadenken. Ja, ja, ze had wel iets gehoord van engelen die aan Maria hadden verteld dat zij een kind ging krijgen. Maar ja, dat had niet zo van indruk gemaakt. Wat is kerst? Hoe vieren wij kerst? Wat doen we met kerst? Nu, voordat Jezus terugkeerde naar de hemel, heeft hij een opdracht gegeven aan ons, aan zijn discipelen, om het evangelie te verkondigen in heel de wereld. En hij heeft hem losgelaten. Jezus is naar de hemel gegaan. Hij heeft beloofd dat de kracht zou komen door de Heilige Geest. En dan heeft later, heeft Paulus, heeft nog veel meer uh, verteld, geopenbaard over wat Jezus zou gaan doen. Hij zou zijn gemeente bouwen. Zijn gemeente bouwen. En Paulus heeft heel veel uitgelegd. Ik denk dat we dat weten. In de brieven vinden we dat. En wat zou Jezus dan nou gedacht hebben eigenlijk? Zou hij op dat moment... Een idee hebben, ja, hij was God, dus hij had wel een overzicht. Maar wat zou er gebeuren? Die twaalf discipelen, die werden erop uitgestuurd om het evangelie in heel de wereld te vertellen. Wat zou Jezus gedacht hebben? Hoe zou het zijn 2000 jaar later? Nu, daarom is er wel een ernstige vraag die, die de heer Jezus stelt. En ik ga die tekst even lezen. Ik ga eigenlijk maar. Een tekst lezen vanmorgen, maar ik noem een aantal teksten en ik hoop dat je die zelf ook wil gaan lezen. Als Jezus uh, zo met zijn discipelen bezig is en ook met zijn tegenstanders, de Joden, de fraaizeeën, schriftgeleerden, zijn tegenstanders in Israël, dan uh, gebeurt er heel wat, er wordt heel wat gezegd en dan komt hij met een vraag. In Lucas 18, vers 8, daar staat dit is in het context, in het kader van, van wat er gaat komen, het koninkrijk dat gaat komen. Lucas 17 kan ik dat lezen, in zijn gesprekken met uh, meerdere mensen. En dan komt er een gelijkenis over die vrouw die haar recht zoekt. En dan in Lucas 18, vers 8, daar staat: Ik zeg u dat hij hun met spoed recht zal doen. Dat is de gelijkenis van de vrouw die haar recht niet krijgt. En God moet voor haar richten zorgen. Hij zal het ook doen. En zeg, maar zal de zoon des mensen, als hij komt, want het ging over het koninkrijk, als hij komt, zal hij dan nou wel het geloof vinden op aarde? En dat is eigenlijk een hele ernstige vraag. Dus Jezus op dat moment, dus 2000 jaar geleden, die zegt, als ik kom, als ik terugkom, zal ik dan nog het geloof vinden. Op aarde. En dat is een vraag die mij wel bezighoudt en die ons bezig kan houden. Nu, hoe ga je nu in op die vraag? Jezus heeft de opdracht gegeven, zijn gemeente te bouwen, het evangelie te verkondigen. Wat is er gebeurd? Laten we kijken naar de kerk. En eigenlijk zou ik heel graag heel veel tijd hebben, maar dat ga ik niet doen natuurlijk. Maar als Jezus nu kijkt naar de kerk van vandaag. Dan zien we een paar dingen. Allereerst is er iets geweldigs gebeurd, want het evangelie is verspreid over, over de hele wereld, over de hele aardbol. En overal vind je christelijke gemeentes, kerken, hoe je dat wilt noemen. Overal. En ik denk dat er... Um, Ongeveer 2 miljard mensen zijn die het evangelie hebben gehoord en die Jezus volgen. Dat is geweldig, toch? Hoe kan dat? Twaalf discipelen, die hadden geen techniek, geen technische middelen, was eigenlijk nee, helemaal niks. Maar ze zijn de wereld ingegaan en de wereld is eigenlijk gevuld met ook gelukkig het evangelie, die christelijke gemeente Zijn gemeenten. Jezus bouwt zijn gemeente, Maar er is ook een hele andere kant. En dat is wel chockerend als je daarover nadenkt. Die andere kant is dat als het evangelie verspreid wordt en de gemeente begint te groeien. We ook een van de liederen gezongen. De heilige geest werkt. Mensen komen tot geloof. In het begin is dat een joods verhaal. Het begint in Jeruzalem. Maar eenmaal de vredevorst zal zijn. En langzamerhand komen er mensen vanuit de heidenen. Dat zijn wij. Hè? Dus, ja, wij moeten niet negatief er tegenaan kijken. Wij zijn uit de volken, de heidense volken. We zijn tot geloof mogen komen. En er komen mensen tot geloof. En de gemeente in Jeruzalem, die groeit. Geweldig. Later in Antiochieën. En het verspreidt zich. Het evangelie verspreidt zich. Maar dan wordt het ook lastig. Want er komen heidenen tot geloof. Als je wil lezen, Handelingen 15, dat kan ik ook niet lezen nu, maar daar zie je dat dat geeft wel wat verwikkelingen. Want de Joodse gelovigen, die gaan naar de tempel, later naar de synagoge, hebben totaal andere eigen eredienst dan wij nu kennen. Dus er is iets veranderd. En de heidenen komen. En er wordt over nagedacht, wat nu. En dan wil die nieuwe kerk, die ontstaat vanuit de volken, dat is wat Gods bedoeling is. Die heeft moeite met de Joodse gelovigen. En dan komt de gedachte van, ja, de Joodse gelovigen, die Joden, die hebben Jezus gekruisigd. Die hebben hem vermoord. Is dat niet verschrikkelijk? Het moest toch gebeuren. maar er komt een spanning, er komt een strijd in de jonge kerk. En al in de eerste eeuw, aan het eind van de eerste eeuw en in de tweede eeuw, dan zien we wat er gebeurt. En dan komen er nieuwe leiders uit de heidenen en die zeggen, ja, de joden, die hebben geen plaats meer. Die, die horen hier in de thuis. Want Jezus is zijn gemeente aan het bouwen. Het joodse volk heeft de Messias verworpen. dus en dan is er een, een theologie gekomen, een verschrikkelijke theologie, die tot op de dag vandaag een grote rol speelt. Nog steeds, het wordt minder, maar toch. En die theologie, die leer, zegt, nu is de gemeente gekomen, Israël is weg, wij zijn het nieuwe Israël. En dat blijkt een verschrikkelijke leer te zijn. En de kerkvaders, die geweldige denkers waren, die hebben dat ook meegebracht en mee onderbouwd. Wat is er gebeurd met die, die christelijke kerk, de gemeente? Als je bedenkt wat Gods einddoel is, Gods plan, is dat er eenmaal zijn koninkrijk zal zijn. Zijn koninkrijk moet gebouwd worden. Maar het wordt gebouwd op Jeruzalem en op zijn eigen volk. Het Joodse volk. En er is uit de kerk, vooral uit de christelijke kerk, is ontstaan het antisemitisme. Wat eeuwenlang een grote rol heeft gespeeld in heel de mensengeschiedenis. Je weet, ik denk allemaal, dat als er een grote ramp gebeurt ergens, wie krijgen de schuld? De Joden. Ook nu, zelfs nu. Met die oorlog in Oekraïne en met de enorme wereldverandering. De joden krijgen de schuld. Dat is er geweest. De Tweede Wereldoorlog, dat vergeten we niet, kunnen we niet vergeten met de holocaust. En die miljoenen joden die om het leven zijn gebracht. En er zijn allerlei oorzaken dat die jodenhater is. Die begint al in de Bijbel, in Deuteronomie 28. Daar zie je dat het joodse volk maakt zelf verkeerde keuzes maakt. Maar als je bedenkt wat de consequenties zijn... Gods einddoel, dat is dat hij klaar komt met het Joodse volk, dat hun Messias terugkrijgt. Die Messias moet terugkomen. Een heel gevoelig punt, ook onder de christenen. Ik hoorde van een interessant gesprek van iemand die met het Oude Testament bezig is, um, met de Messias joden, in gesprek met een, uh, met een christen. Um, die werd verteld over de waarde van, van het Oude Testament... en dat het allemaal betekenis over ons heeft. En degene aan wie verteld werd... En, uh, een christen... die zei op een gegeven moment... ik wil eigenlijk niks met het Oude Testament te maken hebben. Over al die wetten, over de joden, heel de geschiedenis van... ik wil het niet meer horen. Oké. Okay. Maar dan... is het antwoord, ja... wie was Jezus eigenlijk... Ook als wij, voor ons, als wij naar kerst toe leven. Wie was Jezus? Misschien een beetje ontnuchterend, maar Jezus was geen christen. Jezus was geen christen. Hij was een Joodse rabbi. Die leefde volgens de Torah. Volgens alles wat het oude testament zegt. Hij ging naar de synagogen. Hij las uit de Torah. Hij vertelde uit de Torah. Ja. Onze Jezus. Aan wie wij denken met kerst. Dat is niet een uh, geweldige man met uh, blonde haren en blauwe ogen. Uh, net zoals wij, ja, nou, of meer. Toevallig hier in onze cultuur, want het zijn hele andere culturen. <laughs> en we hebben allemaal onze voorstelling van, van Jezus de Messias. Maar hij was een Joodse rabbi. Hij was geen christen. <laughs> hij was de de grondlegger van het evangelie. En daar is uit de christelijke kerk uit ontstaan. Nou nog een stapje verder. Tegen die mevrouw die zo vermoeid heeft met het oude testament. We hebben de Bijbel. En voor ons is de Bijbel dat, uh, dat heilige boek. En we weten als je dat leest. Er zijn 66 boeken in de Bijbel. En... De schrijvers van deze boeken waren, u hoorde het te begrijpen dan, dat waren Joden. Op één naam. Lucas was een evangelist, een schrijver, die heeft het lucas evangelie geschreven en ook het boek Handelingen. Hij was uit de heiden. Jongen, dat is wel een beetje een shock voor die mevrouw die niks met de Joden wilde te maken hebben. <laughs> Jezus in Jod. <laughs> De Bijbel is een Joods boek. En de kerk heeft 2000 jaar, nou iets meer natuurlijk, de Joden verworpen. Eigenlijk was er geen plaats. Als je de geschiedenis leest, dat is heel interessant om daar, om daar werk van te maken. Maar overal zijn de Joden weggeduwd uit de kerk, uit de christelijke kerk. Daar zitten wij met ons Joodse boek. Maar nu, er is iets heel moois, want ik vertel dat niet alleen maar omdat dat, uh, ja, het is helemaal niet plezant om dat te vertellen, maar er zijn mooie dingen, omdat je moet kijken naar het, het grote geheel, Gods plan. Gods plan is dat zijn koninkrijk komt, dat het gevestigd wordt, de koning zal wonen in Jeruzalem, Jezus, de vorst. Hij zal heersen zijn over zijn volk, Israël. En uiteindelijk, wij ook in Zachariah lezen, zullen de Joden nog een keer de kans krijgen en de wereld overgaan om het evangelie, de boodschap van Jezus, te brengen. Joodse volk, dat zal gebeuren. Dat is gebeurde, zijn plan. Maar zie je nou wat er achter dit plan en wat er in de hemelse gewesten gebeurt? En dat is iets wat ook heel dicht bij ons komt. Vanaf de zondeval is de strijd Tussen Satan en God. En de Satan is altijd bezig geweest om, om het plan van God te verwoesten. Dit is in het grootste aan het gebeuren. En als je kijkt wat er gebeurt in de wereld. Het is allemaal verschrikkelijk en we kunnen dat ook niet zo Maar uiteindelijk, er is een geestelijke strijd. Kan je zien dat de Satan is bezig om te verwoesten. Hij is ook bezig om de christelijke kerk te verwoesten. Wat komt er op ons af allemaal? Hier in ons westen hebben we het allemaal luxe en rijk. Hebben we hebben geen last van vervolging. Maar in heel veel landen is vervolging van christenen. En eh, bij ons is ook een vervolging. Maar op een heel andere manier. Maar er is een strijd tussen Satan en God om zijn plan te vereidelen, te verwoesten. Maar wonderlijk, in 1948 werd Israël terug een land. Want God heeft gemaakt dat het verspreid was over de hele wereld, onder alle volken. Hij heeft terug een land gegeven. En sinds die tijd is er alleen maar strijd, alleen maar grote strijd tussen wereldmachten over dat volkje. Dat kleine stukje land in Israël, wat nu Israël is. Maar ook in de christelijke kerk is iets aan het gebeuren. Die verschrikkelijke leer. Want die christelijke leer was een bron van antisemitisme. Dat betekent van het verwoesten van Gods boot, van Gods plan. En in die christelijke kerk is God ook aan het werk. Er zijn dingen aan het veranderen. Noem maar één klein voorbeeldje. Er was een Joodse historicus die zich in de oorlog nog moest uh, onderduiken, in Frankrijk, Jules Isaac. En hij, um, hij schreef over de verhouding tussen de christelijke kerk en het Joodse volk. En zijn publicaties kwamen in het Vaticaan. Uh, en uiteindelijk heeft dat geleid dat er een encycliek kwam... Ja, sorry voor al een stukje kerkgeschiedenis, maar het is eigenlijk wel heel belangrijk. In 1956 was er een alcycliek waarin de Rooms-Katholieke Kerk officieel zijn standpunt herriep en zei het Joodse volk is de bron van ons geloof. En nog een paar punten. Maar dat is niet erg doorgedrongen tot de kerk. Maar dat is gebeurd en dat gebeurt in, ook in reformatorische, in andere soorten kerken, waar een hele beweging is, maar ja, we zijn verkeerd geweest. We moeten ons standpunt heen, he, he, roepen, Want het Joodse volk is nog steeds Gods volk, zoals hij het terugbracht naar Israël. Met alle strijd die het nog steeds oplevert. Dat is de kerk. Hoe zou Jezus kijken naar die christelijke kerk. Hij zal toch ontgoocheld zijn misschien. Wat is er gebeurd? Wat hebben ze geleerd? Dan zullen mijn volk proberen te vernietigen. En uiteindelijk. Het is zeer triest. Maar nu Jezus die wacht dus. Op zijn moment om terug te komen. Hoe zal hij de kerk vinden? Even een beetje dichterbij. Hoe zal hij... Onze gemeentes vinden. Hoe zal hij hier de gemeente, de burg in Gent vinden? Zijn we bezig met hem te verwachten? Ja, we kijken uit naar kerst, natuurlijk. Dan gaan we een feest hebben, dan gaan we gaan een mooie dienst hebben, allemaal mooie dingen gebeuren. Maar zijn wij eigenlijk als gemeente wel klaar om Jezus terug te ontmoeten? Want het is niet zo vrij. ook in onze gemeentes vaak. Hè, we kennen soms strijd. Uh, gelukkig is er ook aanbidding. Maar hoe ziet onze kerk eruit? Als Jezus nu binnenkomt hier, wat zou hij zeggen? Zouden wij klaar zijn eigenlijk om hem te ontmoeten? Ik mag nog een uh, diertje verder? Ja, ik moet even uh, mijn tijd ook in de gaten houden. Hè, maar, um, wat is onze kerk? Wat is de geel? Heb ik ook mee te maken? Ook nog steeds. Mag ik uh, wat doen in andere gemeentes? En ik kom in gemeentes, of in Vlaanderen, waar uh, strijd is. Strijd, hoe kan het eigenlijk? Kinderen van God en wij vechten. En vechten om onze eigen ideeën, om onze inzichten, om onze onhebbelijkheden. Dat is er soms een strijd in gemeentes. Maar wat is het mooi als er ook aanbidding is. Zoals hier vanmorgen. Is aanbidding. En gericht op God. Maar je mag je afnaven En stilstaan bij die vraag van Jezus. Als ik terugkom. Zal ik dan nog het geloof vinden? Zijn wij heel goed bezig als gemeente? En ja, ik mag in die vragen, bent u goed bezig als gemeente, maar ik moet het ook naar mezelf toe richten die vraag. Zijn wij als gemeente goed bezig? Waar zijn we mee bezig? Ik ken ook strijd, ook in de gemeente, maar wij zijn ook strijd. En daarom in andere gemeenten zie ik het, en dan ben ik heel dankbaar als ik iets mag betekenen om uh, vrede te brengen. Maar wat is het heerlijk als de vrede en aanbidding is in plaats van strijd. En nog een stapje dichterbij, als Jezus nu van de week komt, nou, we zeggen ja, dat we, ja, we verwachten de, de wederkomst van de Heer Jezus. Stel dat Hij deze week komt, ben je er klaar voor? Stel dat Jezus komt deze week. En Hij komt bij ons binnen. Hij komt bij ons aanbellen. Hij wil bij ons binnenkomen. Mag Hij binnenkomen? Wat ziet Hij allemaal? Nou, gelukkig zijn de rode duivels uitges uitgeschakeld, anders zou je alleen met voetbal misschien bezig zijn. In Nederland ook trouwens. Maar waar zijn we mee bezig? Hè? Wat houdt ons bezig? Waar is ons hart vol van? En hebben we een leven dat, dat toegewijd is aan hem? Mag Jezus komen? Dat is een hele vervelende vraag. Want um, wanneer zijn we nu klaar? Voor de, voor de terugkeer van Jezus. Er zijn mensen heel oud. Ja, wij horen ook al bij de oudere generatie. En als je oud bent, en nog ouder bent, ouder dan wij, dan heb je het wel gehad. Je nou, laat de Heer maar komen. Houd je alleen hier. Dat nu weer met uh, energie gaat. Alles wordt duurder. Het leven is bijna niet meer te doen. Laat de Heer maar komen. Maar he, dit is een gemeente waar heel veel jonge mensen zijn. De jonge echtparen. Zou je er klaar voor zijn als Jezus terugkomt? Of zou je willen zeggen: Nou, Heer, fijn dat je komt, maar liever nog niet? Want mijn kinderen moeten nog een beetje groeien. Die wil ik nog zien groeien. En, nou ja, zul maar in. En dan is er is meer er klaar voor. En nou, ik hoop dat we er nooit eigenlijk die zin klaar voor zijn. Maar als Jezus bij ons binnenkomt, wat vindt Hij? Vindt Hij daar eh, een leven dat ook is toegewijd aan Hem? Of vindt Hij in ons leven en in, in ons huis van allerlei andere dingen die totaal onbelangrijk zijn? Waar je volgend jaar helemaal niet meer bij stilstaat of niet meer aan denkt. Ons leven, ons leven is vol. Net zoals in de tijd en de dagen van Jezus. Jezus maakte zo'n indruk in zijn tijd. En hij, hij maakte dat er heel veel mensen achter hem aankwamen. En toch, als Jezus dan vraagt, wil jij mijn discipel zijn? Dan zegt de een: ja maar, ik heb een, een, een stuk land gekocht. Ik moet een huis gaan bouwen. Dus heer, kan niet. Nou, een ander, nou wil jij soms mijn volgeling worden? En dan zegt hij, ja, ik ben juist getrouwd, so. En zo hebben we allerlei andere dingen die ons leven vullen. Maar kerst is eigenlijk dat ons hart klaar komt om Jezus te ontvangen. Zijn we er klaar voor? Of zeg je, ja, maar heer, ik wil dus aan mijn, mijn christelijk leven een beetje op orde hebben. Ik wil meer stille tijd houden, ik wil meer de Bijbel lezen. Ik wil even weer bidden. Ja, maar het lukt niet. <laughs> Ken je dat? Dat gebeurt ons. Want ons leven is uh, gevuld. Oh, de laatste regeltjes mogen hieronder komen. Dus, is ons leven een chaos als Jezus binnenkomt in ons leven? Of is er orde en vrede? Weet je, kerst dat wordt eigenlijk geweldig. Als we ook met vreugde kunnen uitzien naar Jezus. Die gaat komen. Dat hij ook mag komen om ons op te halen. Dat we er klaar voor zijn. Het is wonderlijk wat ons te wachten staat. Dat is ons perspectief. Dat is geweldig. Dus ik ga eindigen met, die, met nog een keer die vraag van Jezus. Als ik terugkom zal ik dan ook het geloof vinden. Misschien iets over de aanvallen die wij hebben. Uh, wij hebben geen last van vervolging hè, in het Westen. Geen last van. We weten niet wat het is. Als je de verhalen van vervolgde christen leeft, dan denk je, we er niks van, wij hebben het niet. Maar toch is de staat dan bezig om ons aan te vallen op de kern van ons geloof. Als Jezus zegt, zal ik dan nog het geloof vinden? Er zijn zoveel mensen, die gaan alles vinden op internet. Die gaan zoveel vinden. Je kan de hele dagen preken beluisteren. Allerlei nieuwe dingen kan je ontdekken. Maar is dat het geloof? Wat Jezus bedoelde. Wij worden aangevallen op, op de fundamenten van ons geloof. Paulus zegt het ergens in de Korinthebrief. Hij zegt... Er komt een tijd dat je afvraagt: is dat een andere Jezus die wordt verkondigd? Of is dat een andere Geest? Of een ander Evangelie? Er is ongelooflijk veel misleiding in onze ma moderne maatschappij. Dat is de aanval: de aanval op ons christelijk geloof. Hou je nog vast aan die, aan die simpele fundamenten. Geloof je nog dat Jezus jouw gebed hoort? Dat Jezus jou ziet? Geloof je nog dat dat woord waar is? Ik hoor regelmatig mensen die lezen, zeggen lezers. Ik sprak met iemand die zei, ja ik ben geen lezer. Maar ik luister de hele dag preken. Ja? Het is een gevaar, een risico. Want die Bijbel, dat is het boek waardoor God spreekt laten wij een geweldig Kerstfeest vieren en ervaren dat de Heer Jezus de levende Heer is en die tot ons spreekt, die zijn Woord laat openmaakt, zodat we gaan begrijpen wat Hij allemaal te zeggen heeft. Ik zou u willen toebidden en wensen om een geweldig Kerst met een ontmoeting met Jezus die ons klaarmaakt om dat grote moment als Hij komt. Om hem dan te ontmoeten. Amen. Laten we een moment bidden. Heere God, ik wil u danken dat u de levende Heer bent, Heeren, en ondanks alles wat er is gebeurd in ons persoonlijk leven, wat er gebeurd is in de geschiedenis, Heeren. u bent getrouw, en Heer, u bent uw grote plan aan het uitvoeren. Heeren, dank u dat we als we aan kerst denken dat we mogen uitzien, Heer Jezus, u gaat terugkeren. Je maakt dat we alles wat chaos is in ons leven, wat, wat rommel is in ons leven, wat niet goed is, dat we dat kunnen beleiden. En dat we klaar zijn, Heer, voor uw komst. In de naam van Jezus. Amen. In Wil je naar aanleiding van deze preek napraten? of heb je verdere vragen? Neem dan gerust contact op. Dat kan via veg.deburg.gmail.com of kijk op onze Facebookpagina VEGDeburg.